0: Fala galera, meu nome é Lucas, seja muito bem-vindo ao Leva Cast. eu sou Dev Master aqui na Leva e apresentador desse podcast. Hoje a gente vai ultrapassar as fronteiras e vamos para Israel descobrir por que, que esse país é referência em inovação e tecnologia. Não se esquece de seguir a Leva no YouTube, ativa o sininho e também seguir o nosso perfil no Spotify para ouvir mais desse podcast e também nas nossas redes sociais como Instagram, LinkedIn e Facebook. Então, roda a vinheta!
1: Então, bora lá. Marcelo Pinheiro, se você come quiser começar se apresentando, fica à vontade. Bom, prazer, pessoal. Meu nome é Marcelo Pinheiro, eu sou head de Engenharia ali na Leva, né? Uh, já trabalho ali na Leva há um bom tempo e ter feito essa viagem transformou minha visão a respeito do que a gente pensa em respeito de inovação, a respeito de transformação de como a tecnologia impacta na vida e sociedade vim aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. E você agora, Nars?
2: Eu sou o Narsa. Eu estou no hoje da Leva, é, eu gostaria de agradecer esses amigos aqui de, de já quase de longa data, é, nessa empreitada que a gente tá aqui, gostaria de agradecer é, a oportunidade de ter visitado Israel, graças à Leva e todo esse ecossistema maravilhoso que a gente vem criando. É, agradecer o meu time, da Easy, por ter segurado a bronca enquanto eu tava lá e, e gente, é, é, eu tô tão ansioso. Eu quero falar. Vamos lá, Lucas.
0: <risos> Bom, e para você que tá assistindo nosso canal, nosso podcast pela primeira vez, não se esquece de se inscrever no nosso, na nossa playlist no Spotify, seguir nossa página no Instagram, no YouTube, então vai lá, senta o dedo, dá um like, curte e comenta aí pra gente poder é, levar cada vez mais esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Então, bora lá. Bom, lá. fiquei sabendo que vocês foram para Israel e que esse rolê, esse evento foi sensacional. Vocês querem começar contando é, o que, que foi, o que, que vocês foram fazer lá, o que, que foi o evento, o que, que é o Instituto Caldeira?
1: Ah, legal. Bom, você quer começar aí?
2: <risos> ah, cara, eu, eu, eu tenho uma, uma frase que eu voltei de Israel, assim, que a gente nunca pode subestimar o poder transformador de uma viagem, de expandir seus horizontes, eu acho que é, é sempre um desafio ir para outro país, é, você fica muito ansioso, é documentação, é tudo isso... Sabe, eu sou um cara que... Ah, esse oba-oba, de que você vai, não sei o que lá. Eu, eu, eu só acredito que eu tô lá a hora que eu... Que eu eu arrived. <risos> a hora que eu aterriso sabe? Porque é, a princípio foi um choque pra gente, assim, já no aeroporto e tudo mais. É, eu acho que é, vale a pena enfatizar todo esse contexto... É, da dificuldade, que é uma viagem, estresse de aeroporto, a gente viajou praticamente, acho que foi 16 Sim. ou 17 horas, é. e a gente chegou num fuso horário, 6 horas a mais, sabe? Pra se adaptar e aproveitar ao máximo do curso, né? Porque é, Apesar de sócio e, e, e fundador da, da Leva, quando eu vou para uma viagem dessa, eu, eu me sinto, assim, com uma, uma baita responsabilidade nas costas, sabe? De trazer algo de novo mesmo para leva e, e, e agregar em todo esse ecossistema, sabe? Sim. Então, assim, é, é, não é simplesmente, sabe, ah, o, o status quo de estar em Israel, assim, eu acho que vai muito além disso. E o Instituto Caldeira, que recentemente ganhou como terceiro é, hub mais inovador do Brasil, gostaria de parabenizar o pessoal por isso, o Pedro, a Carol, a Renata, que conduziu todo esse processo, toda essa imersão de uma forma muito, sabe, tipo, amiga. Sim, Acho que essa sim, que é amiga. a palavra, sabe, tipo, e, e colocou a gente muita vontade por causa de tudo que eu estou falando. Seis horas à frente, cultura completamente diferente e o Instituto Caldeira conseguiu... Sabe, proporcionar pra gente um ambiente tranquilo e seguro pra gente aproveitar o máximo que Israel tem uhum. pra entregar, entregar de, 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 sabe, de conhecimento.
1: E não só, não só o, o contexto que eles fizeram de deixar as pessoas à vontade também, desse nesse clima amigável, né? Quase uhum. que, olha, tô entre amigos mesmo aqui, não, não é uma coisa assim, nossa, que preciso tá na formalidade. Não, eu tô lidando com gente aqui, uhum. com, com pessoas. Também a curadoria das empresas que a gente foi visitar tem que ser notada, porque uhum. deu para você ter um overview muito legal de de como a tecnologia está transformando aquele ecossistema de Israel, sabe? Então, cada escolha de empresa, cada tecnologia que a gente foi visitar, startups de início, startups que já estão muito já avançadas, é, empresas que, que estão, são, são envolvidas com questões do exército, é, empresas que tiveram é, aceleração por fundos de investimento privados uhum. e públicos. Uhum. Então, assim... A, a curadoria de todas as empresas que a gente conseguiu visitar deu para ter uma ideia muito legal de como esse esse ecossistema, né, esse esse ambiente interage Entendi. entre si. Muito legal. Uma coisa que eu queria entender um pouco melhor, o que é o Instituto Caldeira?
0: O que que ele ganhou como o terceiro hub, melhor hub de inovação no Brasil? O que que
1: ele Por que, que ele nasceu? Para que que ele serve? Não, legal. É, o, vou falar aqui, né, do, do que a gente conseguiu absorver ali. Uhum. O Instituto Caldeira, ele é um hub de inovação, né, lá em Porto Alegre, né, Nárcio? Isso. E, e acontece, uh, o, o Pedro, né, que foi quem começou, inclusive um abração, Pedro. É, ele buscou algumas empresas que queriam investir em inovação, queriam investir em disrupção, uhum. né? E, olha, vamos montar um ambiente, vamos montar um ambiente amigável, um ambiente colaborativo, né, em que várias áreas de inovação de várias empresas possam conversar entre si, uhum. né, aí, inclusive, a Leva tem um, um espaço com eles lá.
0: E aí, eles promoveram esse, essa viagem para Israel que vocês estavam comentando, uhum. e assim, o que exatamente, qual era o propósito? E o que que vocês descobriram quando vocês chegaram lá? O é... O que foi esse evento? Para vocês, isso, com mais detalhes. Para mim é um agora. pouco
1: mais engraçado falar sobre isso, porque eu fiquei sabendo que eu ia para Israel cinco dias <risos> antes da viagem acontecer, né? Então, para mim foi uma surpresa, assim. O Jessé chegou. Ah, Marcelo, você quer ir para Israel? Como você fala não para uma pergunta assim, dessa, né? Sim. Mas eu quero agradecer o Jessé aí pela oportunidade que me deu. Obrigadão pela confiança. É isso. Muito legal. É, mas, cara, é uh, quando foi passado pra gente, foi que, olha, vai uma caravana né uhum. para Israel que vai que vai visitar vai entender o ecossistema de tecnologia vai vai tentar absorver aquela cultura que está fazendo com que Israel se torne um dos principais centros de inovação do mundo né uhum. um país que que assim tá tá no meio de um, de um deserto e que tem avançado tanto em termos de tecnologia o que é que esses caras estão fazendo de certo Entendi. vamos lá para descobrir Entendi.
2: sim eu, eu assim como a imersão que a gente fez eu já sei em Portugal né? Inclusive a gente poderia fazer depois um podcast Nossa, só e, sobre e relembrar, é, porque foi, foi, foi muito transformador também para mim. Mas assim, é, é um negócio meio amplo, sabe? Quando você fala de imersão, é, precisa de um instituto como o Caldeira para, tipo, como o, o Marcelo falou, fazer essa curadoria e, e assim, aproximar a gente, porque assim, o objetivo é entender. Mas, cara, é, é, é um... Igual você falou, o mundo, né? Quando você começou, você falou o mundo de Israel. Quando você cai num ecossistema como Israel, você cai dentro de um mundo, sabe? Então, assim, você vai com uma expectativa, uhum. chega lá, você, você tem outro resultado, sabe? Então, eu acho que... É, eu, eu, eu fui esperando, assim, entender as empresas mais adentro mas o que mais me interessou em todo esse contexto foi o contexto geral de tudo, da, da, da sociedade israelense, do contexto é, é, do, 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 das forças armadas, do governo, e toda inter, essa interação que tem entre essas camadas, Sim. que foi o que mais me chamou a atenção. Tipo, ah, eu vou lá, vou conhecer o Ix, ah, vou conhecer a empresa, aí você fala assim, nossa, eu vou mergulhar, vou entender como que os caras criaram... Mas, na realidade, o, o porquê que os caras estão posicionados desse jeito hoje no mercado uhum. é, é, é fruto de, de, um, de um contexto mais amplo, geopolítico Sim. e tudo mais, entendeu? Que a gente vai abordar os assuntos aqui na sequência. Sim.
0: Eu fiquei sabendo que lá eles são o país campeão em número de startups. Como que é isso?
1: Que números são esses? É, principalmente é quando você olha é, a referência, né? A, a população em relação à quantidade de startups que tem. Na verdade, eu não lembro exatamente o número que apresentaram, mas existe um, um, um estudo que de 40% da população né, é, trabalha com algum trabalho relacionado à tecnologia. Que legal. Né? É, é algo próximo disso. Que eles... Então, sim, é, é muito presente no dia a dia das pessoas uh, como, como tecnologia tá no dia a dia, assim, é, eu trabalho com aquilo o tempo todo, né? Então, é, imagino que um ambiente desse... Com, com esse contato com tecnologia, com esse contato com formas de fazer os meus produtos chegarem. E aqui tecnologia, eu não estou falando só de TI, né? Estou falando uhum. de tecnologias que envolvem alimentação, tecnologias que envolvem é, questões do, do clima, medicina, né? É, então, tem, tem tecnologias em todas as áreas, assim. Isso gera um, um ambiente muito forte para se criar, Inclusive com o Tecnion, né? Sim, a a universidade lá, né, que, é, que é o, a gente acabou visitando no primeiro dia. Uh, você nota, assim que o ponto focal deles é trazer inovação. É a entendi. universidade como ponto da sociedade em que eu consigo resolver problemas de forma, vamos dizer assim, disruptiva. Entendi. Né? Então, isso eu imagino que abastece muito esse ecossistema entendi. de startups que tem lá. E lá, tipo, vocês têm. É... A gente estava conversando em off, né, antes de começar,
0: que você comentou sobre a parte de lá ter o maior. é o país com o maior número de, de empresas unicórnios, né? O que, que é uma empresa unicórnio e quantas empresas unicórnios tem lá em Israel?
2: É, primeira, primeiramente, unicórnios não existem, né?
1: <risos> até onde a gente sabe.
2: Até onde, até onde a gente sabe. De vez em quando a gente vê uns por aí, né? Por acidente, mas é, não existem. Mas, assim, é, é um unicórnio... A gente chama de unicórnio a empresa que vale mais de um bi de dólar, né? Uhum. É, ou bi de real, depende do, do, do é, né? seu do contexto. Estúdio, uhum. Mas, assim, é impressionante uma, um estado com 9 milhões de habitantes... Hoje tem 97 unicórnios, né? Acho que o Brasil, se não me engano, tem aproximadamente de 10 a 11 unicórnios, né? Então, a gente é, somos 200 milhões, milhões, 250, né? milhões 250 milhões, é você... 9 é milhões. Você é pega absurdo. a proporção, é absurdo. Você para
1: pensar é como se 97 unicórnios, empresas que valem 1 bilhão de dólares, saíssem de São Paulo. Que Nossa, tem é verdade. A quantidade de habitantes é
0: similar Exato. ali. Né? E, e ainda que eu tava vendo a curiosidade aqui que Israel é do tamanho do estado Sergipe, cara. Sim,
1: é minúsculo. É, pequenininho é. assim
2: eles não têm recursos naturais. Uhum. Então, é, a única alternativa que eles têm é inovar realmente, Sim. né? Então, você para para olhar números, né? A gente estava falando um pouco de números. Uhum. 54% da exportação de Israel é tecnologia. E tem um, um, tem um fator curioso, cara. É, eu vou começar a falar um pouco de curiosidade. <risos> é, eles desvalorizam, né? Segundo informações que a gente uhum. colheu lá. Assim, não tem... Um, não tá numa... Como é que fala? Numa bibliografia, isso. Mas mais de uma pessoa, mais de um guia da viagem uhum. fez questão de comentar que Israel desvaloriza a sua moeda propositalmente para conseguir exportar mais. Sim. Assim Entendi. como vários países. É que é diferente de você, no Brasil, exportar soja ou exportar laranja, que é um negócio que você consegue baixar muito o custo de produção, Sim. a mão de obra de tecnologia. Tá. E, e para você conseguir investir em P&D, e conseguir inovar, uhum. a gente sabe o quanto é caro isso. Entendi. Então, assim, se a moeda tiver... Eles têm potência é, econômica para equiparar o dólar. Mas eles é, defracionam né, a, a, a moeda deles para eles conseguirem é, realmente ter competitividade Entendi. estando naquele local onde eles se situam, né? Porque se... Ah, se ele estiver com a moeda deles equiparada ao Canadá, por exemplo, os Estados Unidos vai preferir comprar do Canadá. Tá ali
0: do lado. Tá ali
2: do lado. As relações comerciais são muito mais facilitadas. Entendi. Então, assim, só que aí vem o um fator curioso. O preço das coisas são exorbitantes, Sim. assim, Nossa, né? É... É
1: o primeiro choque você tem um momento que você chega assim, é, aquele primeiro restaurante que a gente foi, né? Como é que é o nome? Acho que era BBB, inclusive, o nome é, do BBB, restaurante. É, BBB, verdade, ah, BBB. Mas não tem nada a ver com BBB. Não, não, né? nada a ver. Deve significar alguma coisa <risos> lá pra eles, né? Mas a gente achou engraçado, né? Chegamos, já tava bem tarde, assim, falar ah, vamos comer alguma coisa, né? Entendi. E aí, fomos no restaurante, era bem próximo do hotel que a gente estava ali, e sentamos, e até engraçada a coisa do tablet, né? Eu achei que o pedido era no tablet, cara. E a gente o... recebeu dois tablets é, tô quando tô a gente entrou no restaurante. Sim. Aí eu continuo. Aí conversar. sentei aqui e tal, e eu falei, caramba, o pedido faz no tablet, que legal, né? O um aplicativo bem feito, assim. Aí sim. eu clicava, na hora que eu ia clicar e pedir uma cerveja, na hora que eu clicava na cerveja, ele mostrava só o um JPG todo quebrado da cerveja, assim. Aí eu... Caramba, como é que, que pede isso aqui, né? eu pedi pro garçom me ajudar, ele ainda me zoou. Falei, ah, por que, que você tá tentando pedir pelo tablet? É, falei, era só é pra medo, é exato. <risos> tipo assim, nossa, que país tecnológico. Exato, eu cheguei assim. Eu, nossa, que já vai vir o um cara pra cerveja. <risos> ah, Não, cara, mas voltando do preço, <risos> ah, sim. aí a gente comeu o quê? Foi, foi dois hambúrgueres e, e, e duas cervejas? É, então, cada assim, um assim. Cara, e assim, deu uma coisa de, de 700 reais. Assim, é. na moeda... A primeira sentada em cheque, é? assim, Israel foi
2: essa. Mas, assim, Calma
0: aí, você não tá convertendo e deu 700 reais, não, né? É só, tipo, 700 da moeda local.
1: Não, não, não.
2: 600, 600 e pouco da moeda local. Ah, moeda ah local. Cada,
1: cada moeda... Sei lá, um cheque vale 1,35, 1,40, assim. Entendi. Aí você
2: faz essa conversão, você se ilude, né? Porque você... você ah, tá ah, tudo tá bem. Ali, eu vou talvez. pra Israel, tô convertendo aqui, tá próximo do real. Só que, como eu falei, tipo... A impressão que eu tenho é que tudo lá é vezes 5. Porque, na real, é, é, se, se você desvaloriza a moeda para conseguir ali ter uma competitividade com outros estados para vender para quem compra em dólar, por Sim. exemplo, só que, na realidade, tipo o salário mínimo lá deles é aproximadamente... 8.500 reais. Ah, salário então, assim, mínimo. Quer você...
1: então, assim, é caro para renda... brasileiro e, e para lá. Isso, exatamente. Só que assim, você percebe que a população tem um bom nível de vida, né? Uhum. Uh, conversando com as pessoas que moram lá hoje, assim, por mais que... E, e em trabalhos que não tem tanto valor intelectual é, relacionado, por exemplo. Uhum. É, trabalhos braçais e uhum. tal. O pessoal fala, não, eu moro um pouquinho mais distante daqui, né? A gente estava bem no centro de Tel Aviv. Uhum. Então, ah, eu moro um pouquinho mais distante daqui... E, e vivo bem, e eu, a minha esposa, assim a gente consegue ganhar um valor legal que dá pra gente sobreviver, viver num, num lugar legal, entendeu? Então os salários também são altos, Entendi. pra eles é tranquilo. Entendi. Mas agora a gente é que, quando chega lá, toma um susto, né? Entendi. A gente <risos> tá falando de fala. uma
2: renda per capita de 18 mil reais. Entendi. Então, né, assim, você imagina se o Brasil. Se tivesse uma possibilidade disso, a gente ia abrir um buraco na camada de ozônio, porque ia ser churrasco <risos> 24 horas Sim. por dia.
0: E deixa eu fazer Qual é o idioma que eles falam lá? Qual é a língua deles?
1: Cara, é o, é o hebraico, né? O é o hebraico, hebraico, entre bem, eles, assim... Falam muito
0: inglês também? É, né?
1: Todo mundo fala inglês. Eu não tive nenhum problema em me comunicar lá, porque todo mundo fala inglês. Entendi. Mas entre eles, assim, normalmente, é o hebraico. É, e, e assim, é outra coisa também. É uma língua que você não consegue nem começar a tentar entender, assim, sabe? Sim. Não tem muito cognato, não tem nada que você Entendi. possa relacionar. E em
2: alguns lugares também a acessibilidade é um pouco complicada, porque cê... algumas coisas que você precisa de tradução não tem para inglês, assim. Verdade. É, é tipo Rio de Janeiro antes da Copa, sabe?
0: Entendi. Lá tem algum dress code, assim, tipo, forma de se vestir, assim, que você tem que sair na rua daquele jeito, ah, é. você tem que entrar na empresa desse jeito, é meio
1: padronizado, Não assim. Não tem nada específico, assim, o pessoal bem à vontade, bem casual Entendi. mesmo, como é a gente, é o clima, o clima que a gente tava lá é muito equiparado ao Brasil no verão, assim, sabe, ah. porque é bem quente. Mas, assim, viu o pessoal super tranquilo, andando super casual. tinha algumas pessoas que eram ali da religião ortodoxa, né? Então, uhum. eles acabavam se vestindo com, com aquelas roupas mais pretas, os chapeuzões, tal. Tá? Você viu algumas pessoas cobertas. Mas, no geral, assim, é me lembrou muito, assim, o vestimento que o pessoal usa no Brasil. Entendi.
0: Legal. Entendi.
1: Bom, a gente já falou bastante sobre a cultura. Uhum. Agora, eu
0: queria começar a entrar num assunto que, que é muito interessante pra gente por ser uma empresa de tecnologia, né? Desenvolvimento de software. É, eu queria fazer uma pergunta, assim, qual é a relação do governo com as startups lá? É, antes disso, na verdade, primeiro, é fazer uma, uma, uma pergunta antes disso. Vocês comentaram que o exército é muito ativo lá dentro do país, né? Sim. O que vocês aprenderam lá nessa experiência que
1: vocês tiveram, essa imersão que vocês tiveram lá dentro? Perfeito. É, a gente chegou a ter uma palestra no Israel National Defense College que é um colégio militar lá para onde as pessoas vão se formar para posições que eles bem entenderem dentro do exército. Uhum. Né? O exército todo mundo tem que participar, né? E uma das coisas que ele trouxe para gente que é essa participação, porque não é prático você uhum. em termos de custo levar todo mundo para para participar do exército uhum. né isso custa é um dinheiro e não é todo mundo que está apto para exercer todas as funções que, que eu tenho ali dentro mas o que que o palestrante trouxe que o fato de todo mundo ir para o exército eu consigo gerar um senso de comunidade muito forte na população uhum. na sociedade como se então é muito comum por exemplo é isso eu, o palestrante estava falando as pessoas chegarem ah mas em qual obrigado você serviu em qual qual é, unidade. Qual unidade? Qual unidade você serviu, é. né? E aí ter essa troca e e você acaba também conseguindo trazer alguns conceitos para a população no sentido mais geral, né? Então, os conceitos relacionados à disciplina, ao estudo, a como, né, fazer isso. E, então, e rola também, né? Uh, aquela questão de, olha, vocês são uma comunidade só, vocês são fechados aqui, vocês têm que se proteger, vocês têm que se cuidar, né? Tudo que você faz aqui precisa voltar para a sociedade de alguma forma. Então, o exército tem muito esse esse papel, vamos dizer assim, né? Sim. E tem um tempo mínimo, assim, que as pessoas precisam servir lá?
2: Homens, obrigatoriamente, são três anos e mulheres, dois anos. Entendi. E um fato curioso, curioso que ele comentou, até PCD é, também é, serve, assim. Eu, eu acho que essa visita é, nesse colégio militar que a gente fez me trouxe um aprendizado, assim, cara, que quando você... Sei lá, imagina, assim, é, a gente está recrutando na leva, por exemplo. E aí... Queira ou não queira, todo ano... Você tem que encaixar mil pessoas... Em seus... Devidos... Devidas posições... Com as suas habilidades e tal... Ele falou muito desse desafio... Sabe? De, de, assim, pra mim... A visita nesse colégio foi uma puta aula de, de... De recrutamento... Sabe? seleção... Porque você... A partir do momento que você... Torna obrigatório... Você tem que encontrar um espaço... Para as pessoas que elas vão performar. Uhum. Então, você me lembrou muito esse lance de empresa, sabe? Então, cara, se eu tenho um cara, eu vou entrevistar ele, eu vou entender o histórico dele, entender as habilidades dele e vou encaixar ele numa unidade do exército que ele vai trazer um retorno é, para a sociedade. Tirar
0: o melhor da pessoa. Tirar, extrair
2: assim. é, extrair o melhor da pessoa e acho que ele, ele falou que dentro de 9 milhões de habitantes lá, acho que é mil pessoas por ano, assim, mais ou menos, que, que, que são obrigadas a se alistar. É. Não, não,
1: acho que são é, 40, 50 mil pessoas por, é. que se alistam, assim, porque são obrigadas, né? Então, olha, essa geração aqui, acho que só os judeus ortodoxos, se não me engano, que não são, são obrigados. Obrigado. Mas mesmo assim, Entendi. muitos deles vão. Né? Um dos motivos deles serem obrigados
0: a, a participar pelo exército, por criar esse senso de comunidade que vocês comentaram, também se dá por conta de eles estarem numa região, é, de uma zona de guerra, assim, cercado assim, por conflitos?
1: É, eu acho que... Sim, com certeza, eles precisam de, de, de gente, né? para uhum. lidar com, com os conflitos no qual eles estão envolvidos. Uh, então, você vê que tem muito essa, esse, essa perspectiva de, olha... É... Ir o exército não é igual ir o exército em qualquer outro lugar mais pacífico em uhum. que você, olha, não, não vou chegar e ir pra guerra, né? Uhum. Vou ali, vou fazer, cumprir o meu tempo que eu preciso e tudo certo. Não, lá as pessoas realmente existe a possibilidade deles terem que servir em ambientes de guerra, em ambientes de conflito, Entendi. Né? Uh, mas eu acho que, assim, uh, pelo que ele falou, é uma parcela pequena dessa galera que se, se alista que realmente chega nesse nível, assim... ele ir um confronto. Exatamente. É, boa parte do pessoal é, vai para gerar esse, esse senso, assim, né? Você conseguir passar esses conceitos para as pessoas e as empresas... Isso é muito relevante. As empresas lá ficam ligadas também na performance que a pessoa vai ter dentro ah, do exército. Então tá conectado né? uhum. empresa, Não, exército... Totalmente, assim... É, a gente foi em uma empresa lá, acho que é a Team né, que né? Que ela mencionou que... É, eles ficam atentos com, com os melhores talentos para que a pessoa, no momento que ela sai, ela já consegue né, trazer, é, fazer parte daquele ecossistema de inovação. Porque ela já traz uhum. esses conceitos do exército que ela aprendeu ali, né? Os, o, e é independente da área que ela atuou lá dentro, uhum. mas ela traz esses conceitos de, e, e consegue aplicar isso no mundo real. Muito o legal. fundador
2: da empresa serviu na unidade 8002, né? Por isso que é Team 8, né? É Team 8 que é da unidade que ele, que ele serviu. Então, assim, não é incomum em Israel você ver alguém saindo do exército e fundando uma startup, Sim. olha que loucura.
0: Virando uma unicórnio. É, é, exatamente. é pelo exato, pelo visto, né? 97 para uma milhões <risos> de
2: é. habitantes, caramba. É, cara, e, e assim, até para a gente é, progredir aqui, né? É, o Marcelo comentou aqui do Tecnion, que para mim é o MIT deles, assim, uhum. para... É, fa fazer o translate aqui para é quem conhece isso, isso Só é, que é uma universidade
1: privada, né? privada. É. Não, não não mas mas com muito com muita
2: é muita bolsa muita muito incentivo é, é que assim lá eu acho que é isso que é a grande sacada assim tudo tem influência do estado é, na iniciativa privada eles conseguem é, caminhar numa direção conjunta, assim, né? Legal. acho que o, o, eu não peguei essa informação, mas o Marcelo pegou e, e, e fez questão de anotar que, em algum momento, se fez um decreto que é, o, se o setor privado investisse um dólar, o setor público investiria um dólar também. Uhum. Hoje, o setor privado investe seis e o setor público continua investindo é. os mesmos um dólar. Então, assim, essa, esse ecossistema ele se retroalimenta, uhum. né? Numa sinergia muito boa que acho que assim é, eu nunca vi é, desse jeito, né?
0: Exato. É uma combinação entre sociedade,
1: governo é? e forças militares, por exemplo. Mas eles estão num nível de troca entre público e privado tão forte uhum. que acontecia isso, né? Nesse esse esse estudo que viu esse nível de de investimento, ele é, é de 1980 essa coisa de, de um, um para um que existia, né? Acho que é algo assim. Uh, então, você vê que era muito equiparado o investimento público. Quando o investimento privado cresce, uhum. e eu consigo é, ver que ele investe em mais áreas, que são as áreas mais né, que, que, que acabam exportando mais, Sim. que acabam trazendo mais, mais recursos para o país... O governo agora tá na posição, isso a gente viu lá no, na Autoridade de Investimento de Israel, né? O governo se coloca na posição de poder investir em áreas que a iniciativa privada não investe tanto, né? Então, por Sim. exemplo, enquanto a iniciativa privada foca bastante na questão de segurança, hum? o governo, por exemplo, tá investindo mais na questão de clima. Hum. Em startups de clima, em startups de saúde... Né? embora de saúde também tenha bastante investimento privado ali em
2: logística ah. também é, é cara é muito interessante essa questão do, do desses três pilares que ele tem que eles têm assim muito bem estruturados sociedade né privada as forças armadas e, e, o, governo.
0: e o governo e sobre essa tecnion que você estava comentando né é, lá tipo a gente tem cursos que você pode escolher ah, eu vou fazer ciência da computação Exato. eu vou fazer administração Exatamente. de empresas
2: é, é, é como se fosse uma Unicamp aqui mesmo no, no Brasil, assim, né? Você tem desde o colégio técnico, o ensino médio... Entendi. A graduação, pós-graduação, pesquisa, né? Ah, e um, um fator bem interessante, cara, é que é, se eu entendi direito, eles, eles acabaram assim, faz, não faz muitos anos que eles investiram naquela questão do, do, do hambúrguer de laboratório, da uhum. carne de laboratório... Sim. E tem até uma história interessante, que foi um aluno que ficou lá incomodando a orientadora cinco anos para ela topar é, avançar com essa pesquisa. E cara, assim, eles lançaram e deu tão certo assim que não demorou assim nada de tempo para eles valerem 3 B Sabe, assim, porque é um mercado assim que...
1: eles desenvolveram carne no laboratório. É, é. Tipo, carne sem, sem dor, né? É, tipo, você desenvolve, cresce, né? cultiva carne no laboratório. E, e lá
2: no Tecnion também a gente tem até a foto disso, depois a gente pode colocar num corte, mas eles têm a menor bíblia do mundo. Verdade, é, é uma legal, nanobíblia.
1: É com, com nanotecnologia. É Ela, nano. Assim, é, é um, é um... Sinalzinho, tanto que ele, ele exposto, ele fica numa almofada com uma lupa em cima. É. E você não consegue ler o que está escrito nem com a lupa. Você só consegue ver que tem um ferrinho lá. E eles dizem que escreveram a Bíblia inteira em um negócio minúsculo. Hum, e o minúcio, propósito disso lindo. é para mostrar ah, a, tecnologia. a precisão da nanotecnologia uhum. deles.
0: Quais são os cursos que mais se destacam lá dentro da Tecnion? Vocês têm, tipo, uma noção,
1: assim? É, eu, eu vi bastante gente falando sobre o curso de ciência da computação mesmo, uhum. né? Uh, existe um curso de mais voltado à biologia também, que eles falaram bastante, né? Não sei se é biotecnologia, alguma Isso, coisinha. biotecnologia. Tem partigenaria também lá em tem É, tem é, muitos é um campus isso. gigantesco, Tecnion, é. né? E é até, é até legal que eles são tão referência naquilo que eles se predispõem a fazer, né? Uhum. Que a cidade de Nova York chamou o Tecnion para montar um campus lá em Nova York, tudo custeado. Pela Sim, cidade. Entendi. Assim, foi um negócio assim. E eu acho que só, só existem dois, três só campos. Só levar o um método. Não, é, criar a universidade não mesmo. Só existem entendi. três campos assim. E olha, ironicamente, o, o real, em Israel, uhum. é o original. Uhum. Um nos Estados Unidos e Nova York e um na China. O que, o que, que mensagem que passa pra país. gente, né? Exatamente. Que, que mensagem de investimento público, que mensagem de, 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 de vanguarda uhum. tecnológica... Isso passa pra gente. Seria até interessante, talvez, ter um desse no Brasil, né? Por que não? A gente <risos> perguntou é... sobre isso, né? A possibilidade de colocar
2: lá. Eu até, eu até pontuo que, assim, eu, eu, eu saí de Portugal com Israel na minha cabeça, assim. Tipo, eu saí de Portugal e eu falei assim, cara, eu quero conhecer Israel. Hum. Porque quando eu fui conhecer a nova SBE, que é uma faculdade muito parecida com o Tecnion, uhum. que, assim, é... Para você ter uma noção cultural no, no, em Portugal, totalmente incomum, assim. Entendi. Se não me engano, foi tipo um bilionário lá que, que doou o um terreno gigantesco. E aí, tipo assim, ele pediu incentivo do governo para construir a nova SBE, mas com a condição de que ele ia correr atrás de investidores privados também. Então, você tem filantropia, você tem governo, você tem... É, é outros investimentos envolvidos. E, assim, é a única, se não me engano, em Portugal que é nesse modelo. E a gente herda muita coisa do... do, do nosso país, né, que colonizou, colonizadora, colonizador, assim. Então, é no Brasil, essa iteração, ela é bem assim, muito a gente bem. não tá nem engateando ainda, sabe? Sim, não, sabe? tá
1: muito longe. E eu acho que até é, o outro comentário sobre o Tecnion, que você acabou me lembrando, que não só existe a colaboração institucional, né, instituições uhum. colaborando, como também as pessoas que se formam no Tecnion uhum. e que vão para o mercado e que se destacam e que conseguem cargos de liderança, elas... São incentivadas assim, quase que um: olha, é a sua obrigação ajudar quem está vindo antes de você, Representa depois que de você. você passou por Exatamente, aí. porque você foi ajudado quando você foi. Então, é, existe muita bolsa que os empresários pagam para alunos específicos, com mentoria, com indicação dentro das empresas, entendeu? Isso e que... se um brasileiro quiser estudar lá, tem como? Isso
2: é legal. Tem muita opção. É, acho que assim foi. O Ricardo, que nos recebeu, que inclusive estudou no mesmo instituto que eu na Unicamp, ele está uhum. fazendo doutorado lá, se, se eu não estou enganado. É, embaixador nossa, ele foi da América Latina. Ele recebe todas as comitivas é, é, que falam espanhol ou português, assim. E ele falou assim: Oi, eu sou Ricardo, temos bolsas. Integral. Tipo, foi, foi, foi um negócio muito assim, daqui. sabe? Tipo, direto ao ponto. Velho, foi muito direto ao ponto. E aí, que foi, caramba, eu falei, nossa, deve ter mesmo. Entendi. E assim, e é um, me lembrou muito o processo da Unicamp de bolsa. Assim, é, um, é um processo meio humanizado, não é só você ter tido notas exorbitantes na faculdade que você fez, é você apresentar uma proposta. Pessoal, mesmo, sabe? Por que, que você e, quer estudar
0: lá? Por que é você história? quer estudar?
2: Qual que é a sua história? O que, que você está buscando? Por Legal. que você, sabe, tem esse contato com inovação? Claro que aí eles vão depois avaliar seu coeficiente de rendimento que você teve na faculdade, só que eles. É, é, as universidades públicas, por exemplo, aqui no Brasil, engenharia, por exemplo, os coeficientes de rendimento da turma assim, são bem aquém, sabe? São bem ali na faixa média mesmo de Sim. de seis tal. Então assim, isso inibe muito a pessoa de procurar uma bolsa dela, porque ela acha que tipo, uma bolsa dessa, porque ela acha que tipo só se ela for muito boa na faculdade que ela vai ter essa oportunidade. Na realidade, ele, ele deixou bem claro, processo. ele deixou bem claro que assim é basta você tem uma proposta legal, assim... Uhum. O cara vai olhar... É meio humano o processo. Ele vai olhar para você e falar assim... Cara, pô, esse cara aqui pode desenvolver uma pesquisa legal aqui com a gente. Legal. Entendeu?
0: Muito interessante. Muito legal. Uhum. E sobre as empresas? que eu que vocês visitaram muitas uhum. empresas lá. Vocês querem citar sobre algumas? Sobre o que elas fazem? É, curiosidades sobre elas?
1: Ah, legal, legal. Cara, a gente... A primeira empresa que a gente visitou, assim, oficialmente foi a Elvit, né? Que, que, que já é aquele... Aquele choque de, olha, não estou no Brasil mais, né? Aqui já é um lugar diferente já. Porque a Elbit é uma empresa de tecnologia militar. Nossa. Né? Então, quando você entra na Elbit e eles têm todos os protocolos de segurança, eles tampam a câmera do, do, do seu celular, a câmera do seu notebook, você, né? É, existe todo um. Meio que fica com o seu passaporte Exato, lá,
2: é. né? Na recepção, assim. Não vai zoar lá dentro. Inclusive, né? cara. Vai lá preso, é, é, inclusive, os dois caras que estavam na recepção, assim, fortemente armados, Sim. e com aquela cara assim, que, mano, mexe comigo que eu te quebro em quadro, né, sabe? Tipo, <risos> é desse jeito. É. É, 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 sério. é muito louco. Aí. É, Acho que o, o eu e o Marcelo já trocamos uma ideia sobre isso. Acho que o Instituto Caldeira foi cirúrgico Sim. nessa primeira visita, assim, Perfeito. sabe? O primeiro lugar que a gente visitou foi o Elbit e foi Israel chegando com os dois pés no peito. Pra mim, assim, sabe? Tipo, tipo assim,
0: tipo... a gente não tá de brincadeira aqui. É,
2: isso. a gente não tá de brincadeira aqui. Somos uma empresa de defesa nacional e aí a gente já viu essa conexão que eles têm muito forte que tipo, defesa territorial assim essa inteligência de prever um ataque por míssil ou qualquer coisa que seja eles tratam a questão cyber também muito parecido é como se fosse um, um, um a mesma coisa uma extensão, né? é uma, uma extensão, extensão assim para eles uhum. sabe tipo, por que que a gente vai ficar aceitando ser atacados cyberneticamente assim se a gente consegue desenvolver tecnologia é, para prever esses ataques uhum. e antecipá-los igual eles fazem quando eles vão sofrer um uhum. ataque de ou qualquer coisa assim. E o mais legal, cara, é essa empresa ela, ela produz os capacetes dos pilotos de caça, assim, do, do, dos. Da, das principais potências no mundo assim, não, não só para Israel não só para Israel aí que gera essa confusão é uma empresa de, de é uma empresa que sei lá de capital aberto Sim. que vende para os Estados Unidos que vende uhum. para o governo de Israel então você o já
1: Brasil se não me engano eles, deram, é, eles têm tem, né em Porto Alegre eles
2: compraram uma empresa aqui em Porto Alegre não vamos recordar o nome agora mas assim você já fica aquele caramba olha olha a conexão que tem aqui e, e aí você lembra que as revoluções na, na, é, de tecnologia foi decorrente das guerras. Sim. Sim. Então, assim, a gente já chegou entendendo que a tecnologia em Israel vem muito do, da, das forças armadas. E uma, um, um ponto interessante é que eles trabalham com realidade aumentada lá há 40 anos, cara.
1: A gente está... A gente tá arranhando a superfície agora da realidade. É, a gente tá começando a brincar agora. Exatamente. Tem uns jogos. Saindo. Uhum. Os caras já há 40 anos. Então, por exemplo, no capacete do, do piloto, o, ele já consegue ver, assim, por, por trás do, do chão do avião, assim. Igual do Tony Stark e... lá no é, filme. É, é. Exato. Não é brincadeira, é igual aquilo. É igual aquilo. Coisas similares, assim, que você cara. É muito forte, assim. E o
2: cara que apresentou pra gente o laboratório deles parecia aquele cientista do Jurassic Park 1, um, sabe? Sim. <risos> oh, o cara tinha. Cara de cientista, inglês de cientista, jeito de falar. Jeito de é, falar é, de é. cientista. Aí ele, a gente chegou assim, sentir um baita míssil no, 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 no laboratório. Sim. Aí eu fui mexendo numa alavanquinha, deu um estralo não, lá. Não, é um míssil
1: estralando. O Narcio me... pra quê, cara, assim? né, cara? Não
2: precisa. Eu fui ver, eu fui, eu fui ver que nem mineiro. É. Aí é.
1: Assustei. Aí todo mundo dormiu assustado, assim, o Narcio, que carona de esse tamanho, assim. Deus, aí, esse, míssil, esse míssil não deveria estar estralando, né? <risos> mas cara é muito legal porque assim é, você fala ah, os caras pensam em tecnologia só para se proteger só para atacar mas quando ele deu um exemplo muito claro e a gente viu esse exemplo no Perry Center é, Israel é um país que tem muito túneis ligando os países que são vizinhos dele uhum. ali com os quais alguns deles eles têm conflito com eles Entendi. então para detectar quem está passando por esses túneis uhum. eles usam alguns sensores sísmicos né? Eles colocam no o chão. O de terremoto, o Exato. Um pra, mexer, pra ver do se, do se tem alguém que... mexendo embaixo ah, do chão. Entendi. Opa, peraí, tem gente ali. Como que a gente vai lidar com isso, né? Essa mesma tecnologia foi utilizada pra colocar na árvore. Eles plantam muito tâmara, tamareira, lá, né? Que que é tão... é, tâmara é um, uma fruta... Sabe
2: esses coqueiros de shopping sim, sim. center? Isso, sim, sim, que não, é dá coco, trançado, não dá coco, não dá...
1: É muito forte a indústria de tâmara lá em Israel. E eles têm um problema muito forte com uma praga, que é um, um inseto que entra na tamareira e come a tamareira por dentro ao ponto que ela cai, eventualmente. Mas você, você não percebe até ela Você cair. não percebe até ela cair. E aí o que acontece? Uma startup, usando essa tecnologia do abalo sísmico ali pra... que eles usam para detectar pessoas invadindo o país colocou um sensor sísmico na, na, no tronco da árvore para detectar quando aquela árvore está doente com aquele bicho para poder tratar as árvores certas.
0: Cara, mas eles foram para outro nível. Olha a precisão disso para identificar um inseto. Exatamente, da árvore.
1: exatamente. E, e a IoT, te... né?
2: Porque esse é, é, todas as árvores estão conectadas numa central e você consegue monitorar você consegue em ver tempo real. Você quais são as árvores que
1: estão saudáveis, qual que não estão, assim. Muito é, legal. É, então você percebe que existe até esse nível de relação. E aí uma coisa que a gente aprende muito legal com a Elbit também é que eles adquiriram, assim, milhares de startups, muitas startups. E é incrível, aí uma das perguntas cara. que a gente fez foi como que você gerencia esse conteúdo todo, né? Porque você está pegando tecnologia nova de tudo quanto é lugar. E ele falou, é um desafio de gestão, mas o que a gente oferece para essas startups é um ambiente em que eles podem interagir. Né? Olha como a sua tecnologia... entre eles isso, entre as startups, olha como a sua tecnologia pode conversar com a minha, olha o que a gente pode sair Cara, disso aqui, então a Elbit acabou virando um hub né? com as startups que eles adquiriram né? e eles têm logicamente um, um, um ponto focal para onde eles estão caminhando uhum. então eles conseguem né? eles, a equipe de engenheiros deles, de conhecimento deles conseguem pegar as tecnologias das startups e criar novas coisas, uhum. mas as startups também interagem entre si só que elas não necessariamente participam do processo de criação de arma. Às vezes a minha tecnologia diz respeito a uma inteligência artificial que identifica no escuro onde tem uma pessoa. Aí o cara vai usar pra exato. isso uma outra coisa. A minha expertise lá. é isso. Eu não preciso saber se vai ser usado em XYZ. Minha expertise é criar essa, essa inteligência artificial. Tipo, os serviços da vida, exato, vida real. E alguém é. vai usar essa, essa tecnologia <risos> para implementar, por exemplo, eles colocaram um capacete no um soldado lá que você consegue identificar melhor pessoas no escuro. É, é nesse nível, é, assim. São legal, muito, muito
2: legal. muitos pontos legais. E você
0: comentou sobre a Peri-Center. O que, que é a Peri-Center?
2: Tipo, ah, o...
1: legal, sim. Eu quero falar, eu quero falar, é, eu quero lá, falar. É lá, a o Narciso ficou apaixonado pelo Peri-Center. Né? É,
2: pros íntimos, peri <risos> O Periclão, clão é,
1: é, 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 é o Instituto do Pericles. Do, do, do Pericles. <risos>
2: é, é, porque o trocadilho tá na alma, né? Quase assim. Quinta Mas série, é, né? é, 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 quinta série. É, o Shimon Peres, que, que foi três vezes primeiro-ministro do, do, de Israel, ele criou esse, esse centro. Acho que foi, foi, foi co-criado, assim. Acho que as pessoas viram o quanto ele era visionário. E se não criasse algo um memorial dele, algo que, sabe, que, que fosse de encontro aos valores e o que ele pregava, e, e, sabe, uma hora ele ia morrer, obviamente, ele morreu com 95 anos trabalhando.
1: Morreu nos vitórios, é, é,
2: tipo, E a ah. gente visitou meio que uma... Uma miniatura do escritório dele, assim, uhum. inclusive tem o, 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 algumas coisas interessantes, assim, tem, sabe, né? ele era um cara bem assim... Tem a
1: bola da Copa de 2014, Isso, né? do Brasil, ah. ele,
2: ele, assim, ah, uma coisa, uma curiosidade, o pessoal, assim, que já de Israel, que teve a oportunidade de visitar o Brasil, eles fazem questão de falar primeira coisa que eles falaram, Sim. gente, nós amamos o Brasil, assim, sabe? Tipo, que legal, cara. Os CEOs, as startups, assim, que tiver esse contato com o Brasil, eles gostam daqui pra caramba. E o Shimon Pérez, é, tipo, ele era apaixonado por futebol, assim, dá pra ver pela questão que tinha uma bola na Copa de 2014 lá, e tem uma coisa que, que o Marcelo, não sei se ele comentou antes de começar aqui, que é, é um dos do, 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 das coisas que ele promovia é esse futebol anual entre palestinos e israelenses, tudo misturado sem juiz, uhum. para ir criando, né, essa, essa esse entendimento entre os dois lados, né, porque antes do, do, do Shimon Pérez assumir é, e tem sentido no que eu tô falando, eu vou concluir lá na, 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 na frente é... O, o primeiro-ministro anterior foi assassinado por causa de questões, assim, que ele quis promover um acordo de paz que não estava tão alinhado com a sociedade israelense. Ou ele seja, o povo de Israel tinha medo desse acordo de paz e o que isso poderia acarretar ali de, de, de consequências, né? Sim. Então, o, o, Pé, o Pérez, ele assume num cenário caótico nesse sentido. Uhum. E aí, cara, de tão visionário que ele era, ele, ele começa a falar que Israel só vai encontrar a paz através da inovação e da tecnologia. Forte. Aí você chega no, 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 no centro, você já é abordado com esse discurso. Aqui nós acreditamos que a inovação é capaz de trazer a paz. Uhum. Aí você fica, caramba, cara, que disruptivo isso. E, e aí você vai vendo no que eles estão investindo, no que eles estão estudando, faz total sentido. A população vai explodir nos próximos anos. A gente vai ter problema de fornecimento de alimentos. Então, eles já estão pensando em soluções para sanar essa questão da fome. Ou seja... Se eu tenho tecnologia e inovação uhum. para alimentar uma população que vai crescer exponencialmente, eu evito uma guerra. Sim. E Sim. se eu tenho tecnologia, por exemplo, para dessalinizar a água, por exemplo, e, e conseguir manter a, a população mundial é, munida de água, que é, é básico para gente... Sim. Eu também vou promover a paz de certa forma. Sim. Aí isso começou, Cara. Muito legal. Por isso que eu levantei a mão e falei assim: quero falar do Pérez Cinta. <risos> Não, é muito Aí eu vou deixar um espaço pro Marcelo agora concluir Não, aqui. Eu exerci, porque, cara, eu fiquei é, apaixonado, é, velho. Exatamente.
1: Assim, o lugar a arquitetura do lugar você já vê que é, quer passar uma mensagem, né? E tudo lá é voltado para essa forma de pensar. De olha, eu, eu preciso inovar, porque é só assim que a sociedade vai crescer de forma harmônica. Né? Só assim que eu vou evitar o conflito a, a, que, que vai, vai, vai deixar a vida das pessoas ruins. Né? É, é muito interessante como eles têm esse senso. Primeiro ali, entre eles, existe uma comunidade muito forte, eles têm um senso de proteção entre eles muito latente, e isso se reflete na forma como eles apresentam as tecnologias que são desenvolvidas lá dentro. Né? Porque toda tecnologia que você desenvolve lá dentro é, sempre tem um viés... A isso. Quando você vai no Pericenter, tem várias tecnologias que eles mostram, várias startups. E todas as startups sempre tem um viés de como isso aqui ajuda a sociedade, né? Como isso aqui resolve um problema da sociedade. Uhum.
2: Que pode gerar uma guerra. O Waze saiu de lá. Ah, saiu tipo desse, assim, desse instituto. Sim. Não é tecnologia para, assim, é pra, tipo, assim olha uma coisa
0: inútil. É, é para o que vai gerar um resultado na sociedade, na Exato. humanidade. E
2: aí que você vê a conexão. é Sei lá, um engenheiro do Technion que tinha relação com o Paris Center que... Viu essa necessidade de deslocamento, que inclusive é uma curiosidade, assim, é bem moroso você se deslocar em Tel Aviv em Israel de forma geral. Sei lá, você vai sair para jantar, você vai demorar, sei lá, 40 minutos para chegar no lugar e, assim, mais 40 minutos para sair a refeição. Então, assim, é tudo um pouco demorado e, e assim, por causa dessa questão do, do da aglomeração, né? É, é 9 um...
0: milhões de pessoas no Sergipe.
2: Isso, isso. Mas, assim, na capital também. E só pra concluir a questão do Pérez também, pelo menos da minha parte, uhum. não é assim, ah, vou fazer uma visitinha ali não, cara. Você uhum. chega num laboratório lá, tem as POCs mesmo, cara. Você, você, você vê você o negócio sabe, funcionando, carápis, assim, você consegue legal, usar. Legal, e, no... e pra finalizar, a gente teve ainda uma imersão que a gente colocou o VR lá, o óculos, a gente entrou em realidade aumentada e tal. E tinha, assim, três opções que você poderia, sei lá, fazer uma viagem... É, fora da atmosfera, como pode ser no futuro, para aumentar a possibilidade de deslocamento e velocidade e tal, uhum. ou você poderia imprimir um alimento totalmente em laboratório.
1: E é legal que eles fazem isso de forma gamificada, né? Então, por exemplo, se você vai usar esse joguinho do, do imprimir a comida né? E uhum. é engraçado que assim, olha, você tem que escolher os ingredientes certos, né? E aí teve uma hora que, por causa da, do... Não tô tão acostumado com o VR, <risos> é, cliquei no ingrediente errado, aí saiu, tipo, a comida errada pra mim. Saiu uma comida real pra não, você? Não, 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 não. Saiu na... na ah, na, dentro, na do, de da VR, da realidade de verdade Mas saiu uma comida assim, que era um, uma pizza de chocolate com um hambúrguer e bacon embaixo, assim. E assim, eu acho que eu comeria mesmo a comida errada, sabe? <risos> Tava bem apetitoso o, o meu saiu
2: uma torta com um monte de salsicha é, assim, Nossa, sabe? É um
1: negócio... Vocês não sabem
2: cozinhar, não. Por favor.
0: não é cozinha. Para com isso. Não, Nossa, ai, muito cara. legal. Tem alguma outra coisa, assim, que chamou muito a atenção de vocês lá? Alguma empresa ou alguma
2: tecnologia? A maioria, sim, foi subtil é. pra gente, né? Por exemplo, reconhecimento facial. Que absurdo, Mas, né, cara? cara?
1: É, Corsite, site né, o nome da empresa.
2: É, é né? site Tipo assim, a gente sentou na mesa do para mim, assim, se eu entendi bem, a referência mundial em reconhecimento, em reconhecimento facial. Hum, assim, é, é, é dá um pau na, nas, nas grandes empresas, assim, eu não vou citar nome aqui, mas as grandes, as bigs mesmo, a solução dos caras, assim, é hiper rápida. Não é só que identifica, identifica muito rápido e com um grau de exatidão absurdo. E
1: com partes do corpo só. Por exemplo, se eu tampo aqui só, no meu rosto, ele consegue identificar que sou eu com 60% de exatidão pelo meu olho, sobrancelha e testa. Nossa,
2: cara. É. Essa e é assim, é. isso deve
1: ajudar demais, né? Tipo, encontrar algum criminoso, Não,
2: foragido, totalmente. Ele, ele deu um exemplo Encontrar alguém uma...
1: sequestrado até pro lado bom também. É, exato. Né? Uma multidão andando... Ele identificando as pessoas em tempo real, assim, no vídeo. Sabe? Várias de, uma ah, vez, ele, várias ele, de uma vez. Ele apontou
2: a câmera pra gente, né? A gente chocou a maioria das pessoas. Exato, assim. e aí já,
1: já, não só identificava a pessoa, como já relacionava o LinkedIn da pessoa, encontrava o LinkedIn que da sim. pessoa, assim. E aí era legal, e isso aqui é, uma, é, é muito cultural de lá, a gente ouviu isso mais de uma vez. Esse cara que a gente falou no Pursite, ele era referência mundial em reconhecimento facial. E uma frase que ele falou é que, olha, mesmo nós sendo os melhores, nós ainda não somos bons o suficiente. E a gente ouviu isso mais de uma vez em referências mundiais na área que ele estava apresentando. Uhum. Nós ainda não somos bons o suficiente. A gente não pode entrar numa zona de conforto e dizer, não, aqui já tá bom. Já, já estamos aqui, bem aqui, uhum. vamos manter... Não, eles estão... Por isso que é, tem um dado do Sosa que ele mandou para gente, que 5, ponto alguma coisa por cento do PIB do país é investido em P&D. Porque eles culturalmente Inovação. eles acham que não, eu, eu preciso ser melhor a cada dia. E e, e para mim não é questão só de dinheiro, de finança. Para mim é questão de sobrevivência. Eu hum. preciso ser melhor para sobreviver. Não tem tempo para brincar, para perder tempo. Tanto né? que isso se reflete até na cultura deles. Eles são pessoas muito objetivas, de de chegar, já falar e ir direto ao ponto assim, né? Na Sim. maioria das apresentações a gente teve muito esse viés assim, e isso é muito presente no dia a dia.
2: Eles entenderam muito bem o conceito de startup assim, sabe aquele homem produto? Vamos dizer assim, Perfeito. sabe? Uhum. É, é, é... Não uma
0: empresa para ficar rico ali.
2: Exato. É, ah, vou, cara, aproveitar, cara, vou aproveitar beleza, o né? gancho, né? Porque nosso nosso tempo, né? Até para não ficar Sim. estendido e tal. A Wix, por exemplo. Perfeito. Pô, a gente entrou no Wix, cara. E assim, pô, é o x mano. <risos> sabe? Você já usou?
0: Já usei para construir site. No começo Ux, da minha é? carreira Quem... eu fazia e vendia É o low-code lá atrás.
2: É o low-code lá atrás, low sabe? Lá e trás. assim a gente conversou com os dois fundadores, cara, e o cara que tava sentado na mesa com a gente, sorrisão, trocando ideia, trocando ideia assim, e os caras humildes, assim, e com essa preocupação que o Marcelo falou, sabe? Parece que eles estão começando, começaram ontem. Entendi. E, assim, essa, essa busca incessante por não, não deixar o negócio é, ruir por uma questão de empregabilidade mesmo, Entendi. de desenvolvimento, sabe? Tipo, é, eu não vi ninguém da pitch de startup, assim, falando... É, é, estritamente de números. Ah, a gente fatura Perfeito. tal, Exato. não sei o que lá. Não, cara, era sempre o um discurso voltado. Nós estamos fazendo alguma coisa para mudar Entendi. a vida das pessoas, sabe? E esse, esse lance do pertencimento, do nós. Sim. né? Que eu até comentei quando hum. com, com, com a gente estava preparando o conteúdo. Eles têm esse lance, assim, nós precisamos melhorar. Nós fizemos tal coisa não, errada. O governo tem que
0: trazer tal Exato. coisa pra gente, do tipo...
2: Essa conexão é das coisas mundo. é o um nó, sabe? É, 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 eu achei isso bem interessante.
0: Pra quem não sabe, o Wix é uma das maiores plataformas de construção de website com serviço completo, né? Do, tipo, se não for a maior, uma das, for, é uma das é, maiores, é, é, né? É, é. é
1: gigantesca. Milhões, eles eles um ela vale. Eles deram um exemplo do Wix também que eu achei muito legal que um dia, do nada, durante a pandemia, eles começaram a receber milhares e milhares de requisições de criação de novos sites isso das frutinas. E aí, pô, peraí. Isso aqui deve ser uma fraude, né? Alguém tá tentando fazer um ataque a partir uhum. das Filipinas, alguma coisa. E aí foram, tal, começaram a ver o site, ligaram a embaixada da, das Filipinas, né? O oh, que, que tá acontecendo? Por que, que vocês estão mandando um ataque para... No pra...
2: começo da pandemia, isso. Isso, né?
1: exatamente. O, o governo das Filipinas tinha criado um curso. Para ensinar os professores a criarem sites para levar o conteúdo para os alunos. Que legal! E aí, mano. esse é um exemplo que eles deram de como a solução deles ajudou durante a pandemia a levar a educação para as pessoas. Porque né?
0: não podia ter mais aula presencial. Exatamente. Nossa, então, Cada professor, cada hum,
2: matéria criou um sitezinho no Wix, publicou os vídeos. Exatamente. Cara, olha ali que exemplo de MVP. Sim. sim. Sabe, tipo, pô. bizarro, o cara um site e, com a raça e e solta lá Sabe cara. aquele 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 a história que o, o cara conta daquele nozinho na garganta, sim, sabe é. que, pô, salvou a educação de, de, de certa Muito forma, é, é, sabe, construiu algo a partir de algo que precisou estritamente de criatividade. Sim, é. E a plataforma é, Atendeu. e é legal que atendeu. a pessoa
1: traz isso no pitch da startup. Olha, como que essa pode ajudar a sociedade? Né? Uhum. Aqui, ó, a gente viu isso com a, a outra empresa, que é uma consultoria que ajuda em disaster recovery, uhum. né? que aí eles recuperaram uma empresa assim, gigantesca com é, a operação dela, porque tinha sofrido um ataque de ransomware. E... Hans para quem não, não sabe, é... Deixa eu fazer aqui, né? O glossário. É, é... É um ataque cibernético que criptografa todos os dados do seu computador e pede um resgate por aquilo. Recentemente a gente teve o caso da Record, por exemplo, que, que sofreu um ataque similar. É, eles resolveram a empresa e aí um dia, uma das pessoas responsáveis por essa consultoria, que trabalhou nisso, uhum. ele... A pessoa do hotel parou ele e falou ah, você que trabalha na empresa X?'' ''Sim.'' Ah, legal. Então, eu queria agradecer muito você, porque por causa de você, a minha esposa continuou é, mantendo o emprego e a gente consegue se manter lá em casa. Que legal, tá? Então, é. É, e, e isso, a pessoa lá, o, o, o homem produto, né? Como você disse, é. fez questão de levar. E isso, em vários casos, assim, eles fazem questão de frisar como aquela solução que eles tiveram. É, ajudou em algum sentido alguém na sociedade.
2: Eu queria aproveitar esse momento pra agradecer também ao ah, Marcelão de, de o apoio na, futebol, né? na viagem. É, assim, muito porque, legal, gente. Cara, a gente se complementou muito. Sim. Sabe, eu pegava umas coisinhas assim, cara. Ele pegava outras coisas e a gente ia, sabe... É, ideia, é, é, é. E, e assim, cara... Puta qualidade desse cara aqui, porque ele pega esses contextos sociais, assim, eu gosto disso, <risos> sabe? Tipo, Legal. o impacto que isso gerou. Sim. E aí você fica meio, né, meio, é, no inglês ali e tal, você fica meio atento, tentando pegar mais aquela questão técnica, o que eu posso levar pra leva. E aí quando você consegue parar um pouco e, e olhar um, de um olhar mais amplo, você uhum. consegue capturar esses insights um pouco mais... Profundos, legal. vamos Narsa, dizer. O
1: Narsa foi, foi, complementou perfeitamente, assim. A gente trocava as ideias, assim, sentava pra falar e na hora a coisa já ia se complementando, assim, sabe? Nossa, é e, e incrível <risos>
2: o quanto eu e o Marcelo somávamos, assim, quando a gente sentava com o pessoal que foi fazer o curso com a gente. Sabe, parecia que a gente tinha pego muita coisa, assim, que... Talvez porque o cara não é da área de tecnologia, não entende tal, então ele fica tão assim vislumbrado daquela sopa de letrinha e tudo mais, e por a gente já ter esse, no, esse background de tecnologia, uhum. a gente conseguiu abstrair, é, absorver mais conteúdo lá
0: no, nesse nesse viagem vocês eram não tinham só pessoas de tecnologia eram empresas Sim, de todos os não, tipos tinha, representantes Tinha
1: investidores tinham CEOs de grandes empresas, né? Não, não eram só pessoas de tecnologia, existiam também.
0: Muito legal, meu. Hum. A gente deu para ver que realmente eles aprenderam muito lá. Só pra pedir para vocês quem tá seguindo esse podcast aqui, ouvindo esse podcast aqui, muito obrigado quem tá assistindo a gente também, não esquece de curtir, comentar, deixar um like, seguir a gente no Spotify. Muito obrigado, vamos encerrar aqui, se vocês quiserem dar, falar mais alguma,
1: alguma coisa que assim, que não deu tempo de falar, esse é o momento. Ah, eu queria só agradecer mesmo, né, cara, que experiência legal, eu queria agradecer o time de marketing da Leva, a Leva como um todo, oportunidade que o André, o Gessel, o Narsa aí para a gente, pô, é um a propriedade da vida, né? Sim. É, agradecer todo esse ecossistema que a gente está criando, as pessoas, os colegas de trabalho que, que no dia a dia estão ali atuando e que, meu, é, vocês que fazem isso aqui, né? É, é, é a colaboração de, de todo mundo dentro da leva e a gente sabe quanto é colaborativo, porque a gente vive isso no Sim. dia a dia, né? É que possibilita que a gente faça isso tudo. Então, meu, só tenho a agradecer isso tudo e... É isso, a leve é isso. Sim, eu, eu
2: assim para finalizar queria assim deixar um agradecimento especial para o André, nosso CEO, que foi o cara que viu a, a, a o post na internet que o Caldeira estava promovendo essa imersão e ele que chegou em é, para o Caldeira e falou assim, cara, eu quero que meu CEO esteja nesse nesse evento nessa imersão e Infelizmente, não deu pro GCI, aí, mas eu acho que é, deixa aí um pouco do, do, do nossa cultura do Me Leva, né? É, sim. É, acho que foi muito legal, assim, é, gente, é, meu, uma responsabilidade do caramba esse cara aqui em cinco dias organizar a vida dele. para Pra estar lá comigo, lá em Israel, e, e assim, não poderia ter sido pessoa melhor. Não só porque a gente já fez, né, outros rolês sim. lá na imersão em Portugal, não, cara, mas é porque não é fácil. É uma viagem mesmo para trazer um conteúdo para leva que eu espero. Para gerar receber, resultados no futuro. Que eu espero que, que esse podcast seja um começo, né? A gente Sim. pode fazer igual você falou a parte 2. Mas, assim, cara, não é nome de empresa que a gente visitou. É esse contexto tudo que a gente Perfeito. colocou aqui na mesa para discussão.
0: Transformar a sociedade através da tecnologia, né? Exato. É, é isso, isso.
1: <risos>
0: gente, é isso, o LevaCast fica por aqui acompanha a gente nas redes sociais segue nosso canal lá no Spotify, no YouTube valeu, até mais, abraço